0: Mon invité est tombé dans la potion magique étant tout petit, en rêvant devant les belles voitures américaines qui sillonnaient les rues de Rabat, sa ville natale. Par un heureux hasard, il rencontrera Gérard Kronbach, alias Jabi, le légendaire rédacteur en chef de Sport Auto. Grâce à lui, il mettra le pied à l'étrier du journalisme de Sport Automobile et restera en selle pendant 50 ans. Il passera par les rédactions de l'Autojournal et d'Auto Plus, mais aussi au micro de RTL ou encore devant les caméras de Télé Monte Carlo, TF1 ou plus récemment Canal cette carrière bien remplie, il l'évoque dans un ouvrage tout récemment sorti intitulé « La Formule 1, ma famille ». Dans cette première partie, nous allons évoquer son parcours professionnel et les coulisses de son métier. Mon invité, c'est Jean-Louis Monset. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Vincent. Je suis extrêmement heureux de t'avoir à ce micro. Il y, y a eu un truc incroyable, hein, parce que bon, à chaque fois j'annonce les invités euh, sur les réseaux sociaux, et il euh, y a souvent des questions, les gens posent des questions Ah je suis content, tu reçois telle personne et tout Mais alors là c'était euh, off the record, Là, il y en avait plein C'était euh, c'était, euh, oh, super, la voix de la Formule 1 euh, Ah une carrière extraordinaire Ah oh, j'ai plein de questions Et effectivement du coup il y a plein de questions Alors je, prie, je vous prie de bien vouloir m'excuser Cher poditeur, je pourrais pas passer Toutes vos questions parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup Même si on va faire, alors je le dis On va faire deux épisodes parce qu'évidemment Jean-Louis il aura beaucoup de choses à raconter Donc il y aura deux épisodes Mais voilà donc Jean-Louis, très heureux et je te propose euh, d'attaquer tout de suite. Euh, je l'ai dit en introduction, ta passion pour l'auto elle est née au Maroc, euh, où, où toi-même tu es né. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces souvenirs d'enfance et comment tu, tu es venu à, à l'automobile
1: Alors déjà, il faut dire qu'au Maroc, mon père travaillait dans les eaux et forêts et il était en même temps responsable du parc automobile, de tout ce qui concernait la région de Fès, meknès pas tellement le sud comme Marrakech, ni la capitale comme Rabat, mais il y avait énormément, énormément de voitures de tous horizons. Car à cette époque-là, euh, on avait dans les services euh, aux administratifs et, et professionnels de l'État français, des voitures américaines, des, enfin, des Jeep par exemple. Mmh, mmh. Il y avait aussi des Land Rover, il n'y avait pas encore de voitures japonaises, et il y avait aussi des Dodge de la guerre, hein, les mmh. quatre roues et les six roues motrices. Mmh. Donc tout ça, c'était pour celui qui aimait l'automobile, ce, celui qui, qui aimait bricoler, qui voulait voir des tas de choses. C'était déjà un univers merveilleux parce qu'on euh, avait une maison, il y avait différentes maisons, des eaux et forêts, mais il y avait c est, c est pas ce, ce, oui, ce hangar, on va dire ça comme ça, qui était très grand, avec tous les véhicules rangés. Et ça, c'était quelque chose de formidable. Et puis, et puis euh, j'avais encore 5-6 ans et mon père allait chercher en livraison à Casablanca, euh, qui était le port important du Maroc, encore des Dodge 6-6, tout ça pour grimper dans les montagnes et mettre des armes, planter des armes, et c'était un, un métier pour lui formidable, et moi, je me régalais avec ça. Ça, c'est la partie, je dirais, depuis mon père. L'autre partie, c'est simple, c'est, je l'ai expliqué dans mon livre, euh, les, on était un protectorat, euh, comme la Tunisie, un protectorat français, non pas un département français, et en l'occurrence, on avait des lois commerciales différentes, ainsi, euh, les voitures américaines coûtaient moins cher que les voitures françaises. Le prix d'une frégate, c'était 1 million, alors qu'on avait des DeSoto ou des Plymouth pour 900 000, euh, des Chevrolet pour 850 000. Et on n'avait pas beaucoup de Cadillac au Maroc, mais bref, toutes ces marques-là, euh, que ce soit le groupe Chrysler, comme c'est maintenant, hein, ou le groupe General Motors, on avait ça. Il y avait, qui sortaient de l'ordinaire, les Studebaker, évidemment. Ouais. Et puis et puis euh, le, la cerise sur le gâteau a été, qui a été pour moi cette, cette envie de, de travailler sur euh, l'automobile sans doute c'est la découverte euh, de la première 300 SL qui est arrivée au Maroc Ouf. 300 SL porte-papillon déjà quand on est gosse porte-papillon ça parle et deuxièmement elle avait quelque chose d'éblouissant elle avait la malle arrière rempli des bagages il mmh. fallait pour que ça soit impeccable le, sur mesure, le hein. carton chapeau pour la dame <rire> la valise extra plate pour les costumes et les, les, les smoking euh, les boîtes de chaussures, ça, tout ça hop, à ras du coffre arrière et quand on est gosse qu'on a 6-7 ans et qu'on voit même peut-être 10 ans on, on découvre cette voiture là là vraiment, on est, mais vraiment qu'est-ce qu'ils ont été inventés, vraiment c'est tellement formidable mais les, pa les portes papillons ça reste le truc qui est le plus formidable
0: alors tu racontes dans, dans ce livre, donc je rappelle, hein, le, le titre c'est « La Formule 1 ma famille » que tu as publié il y a quelques semaines, tu racontes euh, que tu as été assez précoce pour ce qui est de, de, de la conduite automobile, et à 5 ans tu, tu as même démarré un peu malgré toi une voiture
1: Alors un pick-up police, pas tout à fait la Jeep, mais un pick-up police, ça existait déjà, et je n'ignorais complètement qu'au bout de la clé de contact, en tournant en quart de plus ça faisait démarrer la voiture qui était en prise et qui a fait un bond dans un palmier, il n'y a pas eu grand chose hein, le palmier a peut-être eu une écorchure le, le pare-choc il n'y avait rien mais enfin bon ça c'était la surprise du chef, du chef parce que tellement de fois j'avais vu clé de contact démarrage on tire sur le démarreur non là c'était là à côté directement boum euh, et donc, après, j'ai le cœur qui battait, je me suis dit, bon, je suis descendu de cette voiture discrètement, et j'ai essayé voir si mon vélo marchait toujours bien. Vrai, le,
0: le, 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 le palmier n'a pas eu de gratinure, toi non plus Non, 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 moi non plus, moi non plus, mais enfin, c'est
1: la surprise. Juste, euh, juste l'amour propre qui en a pris un peu. Oui, ça, c'est des choses que donc, je sais maintenant, depuis cet âge-là, qu'on peut aussi démarrer avec la clé de contact.
0: <rire> à 14 ans, tu apprends à conduire grâce à ton frère, sur la Simca Versailles
1: Ouais, absolument, à la Versailles s'il te plaît, ne dis pas la Simca parce que je pense que c'est réduire un peu ces belles <rire> voitures, type américaine mais petite, hein, mais, oui. mais heureusement ça a été repris par Simca je, je vais t'expliquer pourquoi euh, donc Versailles, euh, très belle il euh, y avait un modèle un peu au-dessous je me rappelle plus, mais c'est pas grave et puis le modèle en haut, Régence et puis ensuite il y a eu les Bolus et les Chambord plus la présidence, hein, celle de, de la République mais un jour Simca a entrepris de faire l'Ariane l'Ariane 4 et l'Ariane 4, c'était ces mêmes carrosseries qui abritaient à l'avant des V8, et l'Ariane, elle abritait un moteur 5 Et je me penche sur le capot, sous le capot, et qu'est-ce que je vois Je vois le sol, le moteur était tellement <rire> petit je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Alors que quand il y avait un vrai V8, voilà, culbuté évidemment, pas encore oui, en tête. V8, 2 litres en plus. Hein, <rire> hein, ça, quand il y avait ça, c'était tellement plus beau donc, euh, voilà, c'était ma surprise. C'est pour ça que je, 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 dire Cinca, ça ne me plaît pas beaucoup. <rire> Vers nous, Versailles, Chambord. Voilà. <rire> Désolé.
0: Tu passes le permis le jour pile de tes 18 ans. Mmh. Et après, école de journalisme Tout de suite, euh, <rire> tu t'es dit, c'est le métier que je veux faire
1: Non, on lisait. Alors, à l'époque, on lisait beaucoup de journaux. Ouais. Je rappelle que mon père avait un garage et qu'on lisait notamment l'Argus et l'Auto-journal. Mmh. C'était les deux. Les deux les deux journaux qui arrivaient euh, régulièrement, euh, auxquels on était abonnés et tout ça. De temps en temps, un peu l'automobile aussi. Et de temps en temps, eh bien, on... je, je, je farfouille là-dedans, et bon, études, euh, on part à Nice, en 1956, euh, toutes mes études secondaires au lycée Masséna, euh, puis après le lycée Masséna, ben, euh, Paris, et là, effectivement, le journalisme m'a plu, mais pas tellement parce que euh, j'étais vraiment penché vers l'automobile, non, parce que j'étais littéraire. Je, je, moi, on, à l'époque, on lisait beaucoup. Tout ça, ça me plaisait. Non pas écrire des livres, mais j'aimais bien lire, etc., etc. Et je me disais, tiens, peut-être un jour... Comme j'avais toujours cette passion de l'automobile qui me tenait depuis euh, les 24 heures du Mans, hein, ma famille paternelle, j'ai expliqué, euh, elle vient de l'Aveyron, mais à l'époque les familles étaient nombreuses, elles émigraient, hein, qui partaient aux États-Unis, bon, une partie est partie au Mans, et donc les 24 heures du Mans, c'était ça. Hein, on vivait ça, et je rappelle qu'à l'époque, maintenant c'est différent, mais à l'époque, c'était la plus grande course du monde. Ça l'est encore probablement maintenant, mais tu dois bien te souvenir que les Formules 1 de cette époque-là, elles étaient toutes petites, je dirais à la limite un peu ridicule. <rire> Vraiment, étroites des, 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 des espèces que j'appelle de libellules sans ailes tandis que les sports proto, c'était déjà carénés, c'était déjà des grosses voitures solides, des moteurs on mmh. parle même pas mmh. euh, qui étaient vraiment extraordinaires et donc j'aimais tout ce milieu là et un, jour, et un jour il y a eu ce que tu as évoqué euh, euh, en introduction de, de, de ce reportage euh, il y a eu jabi Kronbach qui est passé par là et qui a fait que je me suis dit bah tiens D'être plutôt localier euh, à Étampes, correspondant pour François, dans l'Essonne, de Versailles à Corbeil, Essonne, euh, où aller un job qui me permettait d'être journaliste et en même temps euh, dans auto le, sport le sport automobile, pas seulement automobile, le sport automobile, pour moi c'était tout. Pof, et j'y suis allé direct.
0: Alors raconte-nous quand même, parce que c'est complètement fou cette rencontre avec euh, Kronbach, c'était le pur hasard.
1: C'est le hasard de ma femme que tu as rencontrée euh, quand on, tu es arrivé ici. Euh, donc elle était dans une clinique à Étampe. Et, et euh, si tu veux, elle avait un poste assez haut placé euh, dans ce métier médical. Et euh, elle avait un patient qu'on avait opéré. Ce maladroit de Jabi qui avait, qui avait dû faire moiter un tonneau avec son tracteur, qui n'avait <rire> pas bien connu, Jabi, il avait d'énormes qualités, mais il conduisait comme un pied. Ça, une chose. <rire> non, je veux dire... Je, non, je, vais, je, je, je dis ça. Euh, avec tout le respect, parce qu'à côté de nous, il nos... y avait Rosinski José euh, Rosinski oui, oui. euh, Pilote, euh, émérite, jusqu'en Formule 2, pilote au Mans, chez Alpine. Donc, Jamby, il, quand il nous disait qu'il faisait le bol d'or, ça, ça, il faisait un peu triste figure. Ben, vraiment. Je, il conduisait comme un pied. Voilà, bon, passons. Et donc, il s'était retourné avec son tracteur, il avait la jambe cassée, si je me souviens bien, c'est ça. Et donc, il s'ennuie. À l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein. À l'époque, euh, je te rappelle, ça c'est les années 60, euh, 70 même, euh, les, on, restait on restait longtemps en clinique ou à l'hôpital, on n'était pas immobilisé deux jours, puis on repartait. Euh, mm -hmm. et, puis, et donc, il s'ennuyait, manifestement, et donc, voyant qu'il y avait plein de journaux automobiles, Françoise m'a dit, Françoise, ma femme, m'a dit, va lui tenir compagnie, il s'ennuie, euh, j'ai pas envie qu'il dépérisse dans le service. Euh, <rire> <rire> et donc, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Tout la porte, et c'est voilà, jamais C'est Combat que j'avais vu une fois, que j'avais vu une fois dans ma vie, parce que j'avais couvert pour euh, les journaux du Point là-bas, étant Machin etc. Les 1000 kilomètres de Paris, à monsieur, oui. je, je peux te rappeler, je crois que c'est la victoire. Jacques Brabham, François Sever, si je me souviens bien, enfin quelque chose comme ça. Et donc ça déconne dans la salle de presse là, qui était dans la tour de contrôle, qui est toujours, oui. bon, enfin qui est toujours là, la tour de contrôle. Quand il est arrivé, pss, hop, il y a eu silence général. <rire> Oula, est -ce monsieur, et bon, c'était Combac. Et donc c'est lui que je retrouve. Je dis, mais j'ai déjà vu. Vous êtes Gérard Combac, etc. Et voilà, on a papoté. Et puis, euh, ben ça c'est les rencontres qui, qui déterminent ton avenir, il y en a souvent dans, dans la carrière des gens. Euh... Le courant est passé. Oui, d'abord le courant est passé. Ensuite, euh, il, 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 il comprenait que, que j'aimais ce métier-là, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, il me fait venir aimer euh, bien écrire et aimer le sport automobile. Et pour lui, aimer le sport automobile, c'est la condition sine qua non. Logique. bien sûr je n'ai pas passé avec Jabi l'examen de passage qu'il faisait passer à tous les jeunes qui arrivaient alors quelle, quelle voiture qu'est-ce qu'elle a de particulier la, 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 le, la, le piège habituel c'était sur une lotus les freins inboard à l'avant Voilà, ça, qu'est-ce ça, qu qu'elle a de particulier ben, les freins inboard euh, moi j'ai pas passé ça j'étais là pour rewriter ses papiers parce qu'il était bourré d'anglicismes il ne me pouvait pas s'empêcher d'écrire avec des anglicismes <rire> Et j'ai raconté cette période-là aussi. Dans les groupes de presse, on s'était dit qu'il fallait maintenant vendre les papiers, les machins, etc. Et Gérard qui faisait tout, les reportages, les avions, euh, le machin, les grandes courses, la cuisine au journal, on pouvait plus faire ça. Mmh. Et c'est comme ça que je suis rentré. Trois mois après, j'ai eu un, un, un coup de téléphone. Euh, voilà, Jean-Louis, on a besoin de quelqu'un comme vous, machin, etc. Avec mission numéro un, rewritez ses papiers. Mmh. Car... Il était clair qu'on ne pouvait plus, dans les revues automobiles qu'on vendait quand même déjà à un prix important, c'était des belles revues. Sport Auto, c'était une belle revue, oui, c'est toujours, hein, c'est toujours. Euh, L'auto-journal, on ne pouvait pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Il fallait des papiers, il fallait du style, il fallait des photos bien légendées. Pas comme, comme je, quand je suis arrivé, il y a de temps en temps il y avait des photos pas légendées, euh, pour de, de, et donc les gens étaient en, train, en droit de se dire, je dis ça maintenant, mais bon, je ne savais pas, mais pourquoi c'est pas légendé, il fallait chercher, bref, je suis rentré pour ça, et puis c'est comme ça que tout a démarré, au contact de Gérard, d'abord refaire ses papiers, euh, mission numéro 1, commencer à choisir les photos, un, un jour passer de l'autre côté de la maquette qui était juste de l'autre côté, côté du mur, hein, il y avait, on est dans le 17e arrondissement, et c'est comme ça que tout a démarré, et que je me suis inséré, ins, intéressé et inséré à fond dans ce journal que j'adorais.
0: Et une de tes premières missions, ça a été de t'occuper du, du courrier des lecteurs de François Sever
1: Alors, donc on est en 1971 T'as quel âge juin. Tu débutes tout juste Oui, j'ai 26 ans, je débute, hein. à l'époque il fallait son permis, il fallait tout ça, puis j'ai ouais. déjà commencé à travailler vraiment. Euh, et donc François gagne le Grand Prix des États-Unis. François était vraiment, à l'époque, plus encore que les années que j'ai passées, c est, c est, la Formule en France, c'était un petit groupe. Ouais. Où il y avait Rosinski, José, célèbre José, il y avait Gérard, Djabi, il y avait les pilotes qui passaient nous voir. Euh, moi, je, je, je n'étais pas à Sport Auto, mais à tout Sport Auto se souvenait des visites de Jim Clark, qui venait, on avait un local, alors un local qui devait faire, allez, 3 mètres sur 3, où il y avait tous les journaux du monde, automobiles entassés, de National Speed Sport News aux États-Unis, fait par l'excellentrice Ekonomaki, jusqu'à... Euh, naturellement toutes les revues concurrentes et là naturellement les revues britanniques parce que jabi euh, entre Autosport et Motoring mmh, News euh, mmh. ça c'était les bibles et donc et jabi et ouvrait le local pour Jim Clark qui se mettait là assis sur un paquet de journaux et qui lisait les, comment dirais-je, les les journaux sans doute pas se lisait sur lui mais qui, qui voulait surtout se, savoir un peu ce qui, ce qui se disait dans le, dans le, dans le, dans le milieu du sport automobile ou tout au moins ce qui se faisait voilà et donc c'était célèbre euh, et à Sporoto, il y avait tous les jeunes pilotes qui venaient, qui se renseignaient, le, 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 mais de façon assidue. François F. C'est parti de ces gens-là. Euh, Jean-Pierre Cassegrain qui a gagné le, le, la première course à Dijon sur l'aéroport, était là. Euh, Bob Volec passait aussi. Enfin, tous, tous, les, tous les gens passaient. Et voilà que François... Donc, Jabi est très proche de tous ces pilotes. Mmh. Et c'était pas comme maintenant, euh, comme tu dois t'en douter. Euh, il lui a dit, écoute franchement, tu viens de gagner un grand prix, ça fait depuis Maurice Trintignant, on n'a pas eu ça, il faut absolument qu'on fasse quelque chose à Sport Auto, qu'est-ce qu'on peut faire Je fais une parenthèse, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les iPhones, <rire> il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait, avait pas tout ça, il y avait le courrier des lecteurs, et euh, il faut qu'on fasse une rubrique, François verre répond au lecteur de Sport Auto. Pan, ça me tombe dessus, Jean-Louis, vous allez vous en occuper. Voilà. Alors, bien sûr, au garde-là, bien sûr, évidemment, oui. et donc et donc je donc je, je le, tout le courrier François Sever euh, arrivait euh, sur, sur mon bureau je sortais tout ça je lisais, je faisais des piles là celui-là dit ça lui il veut parler technique lui il veut parler des fiancés de François bon on est là <rire> ceci, etc et puis tous les mois je rencontrais François voilà qui pendant a, a fait cette rubrique pendant un an un an et demi un an et demi euh, et puis et voilà et on répondait il me disait bon réponds ci réponds ça etc et de temps en temps il me donnait rendez-vous au restaurant où il était avec l'une de ses fiancées, ou sa fiancée du monde, peu importe. Alors moi j'arrivais, je prenais ça en note, sans bouger une oreille. De François, oui. moi, tes petits souliers. Oui, non, non, ben oui. J'étais à l'époque où euh, il avait gagné un Grand Prix. C'était pas n'importe quoi. Ben oui, hein, oui. Je veux dire, à l'époque c'était dur. C'était dur, c'était dangereux comme tout le monde oui, le sait. Oui, oui. Donc voilà, c'est ça, ça qui a marqué mon vraiment, mon, à la fois ma vie et à la fois mon territoire. Parce qu'il y avait plein d'autres jeunes. Dans le, il y avait la revue Cousine ou Sœur qui était champion. Il y avait des jeunes journalistes aussi dedans. Tout, le monde voulait, tout ça, c'était rouillé. C'était vraiment un truc assez amusant. C'était un ensemble de rédactions. Un hein, sport auto-champion, c'était... Mais champion faisait aussi de la moto. Donc il y avait pas mal de motards qui passaient. Mmh, mmh. Euh, j ai, j ai, j ai, ça, je ne l'ai pas mentionné. Mais tout, Rougerie, Chevalier, tous ces gens-là, ils sont passés euh, au journal champion bien des fois. Je referme cette parenthèse moto. Donc voilà, voilà. François, c'était ça. Et puis après, euh, est arrivé le drame, c'est-à-dire que François s'est tué. Et donc là, ça, là, là on, a mis, on a mis beaucoup de, de temps à nous en remettre tous, parce que euh, en même temps, il y avait le choc pétrolier, le sport automobile était menacé, bon, ça a été rattrapé de justesse, mais bon, était menacé. Et tout ça, on se disait, mais voilà, une période s'achève. Et arrêtez, oui, ça je fais, mais on, a quand même, on est quand même reparti euh, en forme.
0: Euh, assez vite, en fait, tu te, tu, te, tu te sors un peu de la presse écrite et tu t'intéresses aussi à la télévision, puisque en 75, tu débutes à la télé sur TF1, dans l'émission Automoto.
1: Voilà, alors donc ça c'est une aventure encore même. Comme quoi, euh, si on veut faire quelque chose, de temps en temps, il faut quand même. Alors, je, je, te racontais, non, non, je vais te je raconter, non, je vais changer de cap. Vas-y. Euh, non, non, mais. Non. Je suis très ami avec François Castin, qui a été l'un des ingénieurs phares, chef, à la fois de Renault Sport, et ensuite derrière Kester. Je rappelle que celui qui a signé la note pour faire la Viper, c'est François ouais, Castin. Tout à fait. Et, et les Jeeps, j'en parle même pas, puisqu'il a transformé. La seule chose qu'il n'a pas transformé sur, sur les Jeeps, c'est les deux ponts euh, rigides. Parce que ça, c'était vraiment un, un truc qu'on ne pouvait pas changer chez les Jeeps. C'était vraiment, le, c était, c était, en, tout le monde se serait suicidé. Donc voilà. Mais qui a été un ingénieur phare. Et François me disait, voilà, il y a un proverbe chinois qui dit que si tu suis la ligne de ta passion, un jour, pouf, tu croiseras le chemin, et c'est celui-là qu'il faudra, celui qu faudra prendre. Et donc, redis-moi la, la question. TF1. Et, et, bébé, donc, bébé. Voilà. et donc, alors, je, oui, a été trop vite, enfin, pas trop vite, mais bon. Donc, combat, à un moment donné, il fallait quand même commencer à arriver. Les Français arrivaient, hein, là. Il faut, ouais. faut se rappeler qu'il y a ce mouvement des Français qui étaient en Formule Renault et en F3, Jacques Lafitte mmh. et toute la bande, qui passent en F2, De Pailler était déjà là, etc. Mmh, mmh. Vous allez couvrir la F2 et puis et puis arrive aussi, euh, je rappelle euh, les 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 alpine, les Renault, tout ça en rallye. Mmh. Et donc je me retrouve à couvrir le rallye. J'étais encore en tour de Corse quand vient euh, 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 alpine renault était champion du monde, le premier champion du monde des constructeurs en rallye. Mmh. Et donc en 75, euh, Renault décide d'aller courir le safari au Kenya. C'était euh, le, le, les derniers grands safaris. Hein. On allait jusqu'à Mombasa, euh, pas loin, on allait ensuite euh, à la frontière de la Tanzanie, à la frontière de l'Ouganda. Enfin, fait, ça c'était des 5200, 5600 kilomètres euh, sur route ouverte la main. Et donc là, Renault avait invité un monsieur qu'on ne connaissait pas du tout, sauf peut-être un peu de nom pour certains, Jacques Bonnecarrère. Et Jacques Bonnecarrère, on a sur un, un reportage qui a duré quasiment dix jours, hein, parce qu'il fallait du temps, Jacques Boncarré me dit, euh, j'ai besoin de quelqu'un comme toi, puis moi j'ai des gens qui savent faire de la télé, j'ai besoin quand même d'un technicien, il faut renforcer, pas renforcer, il faut, tu devrais venir, parce que je suis sûr que tu as des choses à raconter sur les moteurs, les machines, on fait Automoto, Automoto, ça démarrait à peine. Mm -hmm. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier de la télévision, c'est pour ça que j'ai toujours rendu hommage à Jacques, parce que grâce à lui, vraiment, j'ai pu mettre un pied à la télévision, et il m'a donné le second gros, très bon conseil, ne fais pas que de la télévision. Mmh. Un jour, je lui ai dit, mais j'en fais tellement, je pourrais rentrer à TF1 et dire, tiens, je pourrais Non, non, reste dans la presse écrite, touche tes piges à TF1, mais reste dans la presse écrite aussi, parce que ça, c'est un vrai métier dans les mains, garde-le.
0: Après, donc là, as encore, à cette époque-là, comme tu dis, tu couvres encore les rallyes, la, la F2, t'es pas, en... enfin, tu touches vaguement la Formule 1, mais c'est pas ton cœur d'activité et là, euh, t es, t es, tu te retrouves à bosser pour Télé Monte Carlo oui. Là, vraiment, poursuivre la F1, pour lancer une émission qui parle de F1
1: Alors, absolument. Euh, le, le, le créateur de ce projet, Bernard Chevan, accessoirement petit-fils de M. Flora, quand même, qui disposait d'Europe 1, Monte Carlo, etc. etc. Veut créer, il a couru, couru aussi accessoirement en Formule 2. Bernard, euh, dont c'était la passion, la course automobile, veut fonder une émission à, à, à l'instar d'Automoto, et c'est comme ça qu'il crée Chrono à télé Monte carlo et qui me fait venir, en même temps qu'un de mes grands amis qui est toujours là, euh, Jeff Lehal, qui était l'excellent euh, reporter photographe d'échappement, et qui allait bientôt passer aussi à auto-hebdo, et qui lui voulait toucher la caméra. Il, les photos c'était fini, pour lui. enfin, non c'était pas fini, il avait, il avait fait le tour. Et la caméra l'intéressait beaucoup. Et c'est comme ça qu'on est partis tous les deux s'installer là-bas dans le sud pour faire ça. Et ça a commencé euh, par les grands prix parce qu'on se disait qu'il fallait qu'on fasse le, le, le produit phare de l'époque déjà, la Formule 1, et l'autre produit phare, euh, les sports prototypes, et surtout les 24 heures du monde. Donc ça, on mettait le paquet là-dessus. Et puis, il y avait pour faire de belles images et pour donner de la respiration à l'émission, les grands rallyes Parce que quand tu fais des images de circuits, tu t'aperçois que c'est toujours quand même, même si c'est un peu exotique, des circuits mmh. bétonnés, mmh. tu vois que c'est de la stade, etc. Si tu veux faire les très belles images, tu as un choix formidable, pour le safari, les animaux sauvages, le machin, tu vois, la jungle luxuriante tu as les paysages formidables de l'Angleterre, tu as le Monte Carlo sous la neige, ou la Suède, mmh. vraiment sous la glace, tu as des trucs formidables, et tu peux faire je veux dire un peu rêver les gens et donc ça faisait, tu vois tu, tu, tu aères l'émission ouais. comme d'ailleurs tu aères un journal combat mm -hmm. euh, euh, qui, qui était très pro Formule 1, savait très bien qu'il fallait faire du rallye pour euh, avoir des belles photos différentes tu vois le rallye ça a toujours été une espèce d'ouverture, une aération mm -hmm. complète dans les journaux, donc voilà c'est pour ça que je, je suis ça mais donc là-bas euh, on se partage le boulot, la Formule 1 et là je commence à faire mes premiers grands Prix euh, avec une caméra hein, et un caméraman, soit Jeff Lehal, soit Marc Daniel, euh, qui sont toujours là-bas dans le sud d'ailleurs. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé. Mais, mais, mais euh, c'est quand même mon retour ensuite à Paris. Qui a fait mes vrais débuts en Formule 1, puisque là je reviens à Paris dans le même groupe de presse qui m'occupait avant en auto, l'Auto Journal, mm -hmm. qui était à l'époque le grand, le grand journal. Ouais. C'était pas encore Auto Plus. Hein. Ouais, y avait pas le pas de grand journal, y avait pas la grosse concurrence. C'était ça, c'était oui. Et puis c'était le voilà, c'était ouais. le pilier. Et là, euh, Georges Michel Fréchard, l'autre rédacteur en chef que j'ai eu vraiment euh, extraordinaire, m'a dit bon, t'es là pour faire de la Formule 1 assez de faire des broutilles et des choses des trucs comme ça Formule 1 et quand tu peux tu fais du championnat du monde des rallyes la Formule 2 ça en voilà c'était ça ces directives et donc c'est comme ça que voilà je donne la, je donne la première date hein, 12 janvier 1980 premier Grand Prix pour moi d'une série de toute la saison argentine et début d'Alain Prost voilà, en Formule 1 pour de bon lui aussi et il marque un point voilà, c'était ça c'est ça les dates sou... c'est vrai que je... 12 janvier 1981 c'est grave ça commence, ça commence là ouais.
0: <rire> bon Prost on y reviendra on, oui, on, oui. j'ai dit on, on cons on, je consacrerai un deuxième épisode à, la à tes relations avec des pilotes à tes anecdotes de course ce genre de choses je vous rappelle chers auditeurs que vous pouvez euh, vous abonner à ce euh, podcast sur les réseaux sociaux Twitter Facebook Instagram LinkedIn et j'annonce les, les invités à l'avance, et du coup vous pouvez leur poser des questions, je l'ai dit en intro, il y avait beaucoup beaucoup de questions, je ne veux pas toutes les passer, mais on va déjà commencer avec une première, posée sur Twitter par Benoît. Est-ce que, Jean-Louis, tu as eu l'occasion de conduire une Formule 1
1: Alors pas une, mais deux. Alors celle qui m'a le plus impressionné, mais que j'ai trouvé, euh, je ne vais pas dire vicieuse, parce que ça serait, ça serait méchant, mais vraiment une brute... Une brute, informe, difficile, euh, on ne pouvait pas accélérer, c'est la r 20 b Turbo. Alors je, pourquoi je dis ça Parce qu'il faut passer la scène sur le circuit court de Paul Ricard, le 3 km3, mm -hmm. au bout des stands, un peu après les stands, autour oui, de la droite, à droite, les, Méje... voilà, les S de Méjeanne, et là, hop, on, à moitié de la ligne droite du Mistral, hop, on réaccélère, etc. Et là, le Mistral, on réaccélère, 1, 2, 3, 4, en quatrième, oh, elle s'irait encore. Elle donnait des à-coups. Parce qu'une Formule 1, il faut appuyer à fond, ça c'est... À chaque fois que je vois les films sur la course automobile où je vois que le gars accélère pour doubler et tout, ça me fait toujours marrer. Bah oui. hein. C'est toujours à fond, ça. Tout ça. Et donc, voilà, on met... donc, on rappuie la sauce, et pas en quatrième, elle met non, encore un coup de... Non, la plus belle, la plus belle, c'est celle de Jacques Lafitte 1981, la Ligier Matra. Euh, oui. Ça, alors c'était... Magnifique à piloter. Le moteur est d'une rondeur extraordinaire. Le bruit, j'en parle même pas, il est célèbre, hein le bruit du cylindre, Matra. Et ça, c'était un jouet magnifique. Absolument sensationnel. Et on l'a essayé avec justement Georges-Michel Fréchard, le rédacteur en chef de l'autojournal. Et je, je, ça, je ne vais pas raconter, mais je, me suis, je, je, je suis allé m'excuser auprès d'Eddie Chiever, qui devait prendre le volant de la voiture, vu qu'il était pilote. Pour 1982, et faire ses premiers essais avec celle-là, et qui devait se dire J'espère que ces deux crétins ne vont pas la mettre dans le rail. <rire> ce à ça. Ouais, mais moi, j'aurais été
0: l'organisateur, j'aurais fait dans l'autre sens. Hein. J'aurais été ouais, d'abord ouais, ouais, le pilote, et ensuite les journalistes, mais pour ça, être tranquille. Ça,
1: c'était Guiliger. <rire> Guiliger me dit J'ai promis, c'est comme ça. Alors, quand Guiliger disait ça, c'était comme ça. Il y avait Jacques qui se marrait comme, comme toujours, et machin, mais la voiture était tellement belle, tellement belle. Alors, j'ai un grand souvenir. Hein. D'abord, bon, alors. Je ne vais pas innover en disant que ce qui est le plus impressionnant, c'est l'accélération et surtout le freinage. Le, mmh. La F1, on tape dans les freins et ça s'arrête. Mais elle avait un, il fallait alimenter le matra au départ. Il y avait une espèce de truc, une, une, une tirette de klaxon. Et là, on envoyait de l'essence pour faire les premiers mètres, pour alimenter le 12 cylindres qui avait besoin d'essence. Et bon, 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 ça démarre, Voilà. D'ailleurs, Georges-Michel n'a pas réussi à démarrer cet en-là et on l'a poussé pour qu'il puisse démarrer, Georges-Michel Fochard. Mais bon, <rire> voilà, c'était ça. Et la Ligier, c'était un bonbon. Un bonbon, franchement, <rire> d'une voiture de puissance formidable, légèreté, le freinage formidable et je te dis le bruit, l'environnement, c'était extraordinaire. Voilà, oui, oui, bien sûr, j'ai dans bon, deux Formule 1, pas plus. <rire>
0: <rire> Alors tu racontes aussi euh, dans, dans le livre une, une, une session d'essai de monoplace euh, justement au Castelet. Ouais où, euh, où tu, euh, tu te retrouves à partager le circuit avec euh, <rire> avec Ronnie Peterson et Patrick Depaillet qui mettaient au point la tirelle sirop
1: et voilà, exactement, alors ça <rire> ça c'est voilà, tiens je, je vais appeler mon cardiologue dans la seconde <rire> quand j'y pense encore alors François Guitère qui était le grand Manitou de Elf qui a, été, qui a fait, je veux dire c'est lui qui a, je dirais aux au deux tiers ou au tiers construit le sport automobile en France François euh, et les pilotes français et tout ce qu'il y a maintenant euh, François fait essayer toutes les voitures d'Elf par un, groupe de petits un petit groupe de journalistes euh, on était 5 ou 6 pas plus et les, les grosses pointures Johnny Reeve, Rosinski et Paul Frère eux avaient le droit d'essayer le Proto du Mans euh, oui, ouais, la, 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 la 442B mmh. euh, ou peut-être la 443 je ne m'en souviens pas très bien mais enfin celle qui avait, qui avait mené le moins et qui avait gagné 78. Oui. Et, donc, et donc, on en va sur le circuit de paris on arrive, et là déjà, euh, on voit qu'il y a le camion Tirel. Et François Guiter nous dit ne vous inquiétez pas, ils, eux, ils sont, on a le circuit parce qu'ils font une séance d'essai sur la sirou et Patrick et Ronnie, etc., etc. Mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir tourner et tout, déjà. Moi, j'étais un peu, pas inquiet, mais enfin, je me disais, ah bon, tiens, bref, on verra, euh, et, euh, et on tourne. Donc, je, moi, je commence, je suis désigné pour commencer sur la Super Renault, qui était la formule Renault Europe à l'époque, de Didier Pironi. magnifique petite voiture, hein, ronde, des pneus assez larges, euh, très homogène, c'est ce que je raconte à Didier, qui me dit, bon, donc, j'ai aucun mérite, mais je dis, mais non, j'ai pas dit ça, je, 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 voilà, etc., Ensuite, je passe sur la sauterelle, ce que j'appelle la sauterelle avec ses petits trous, la formule Renault dans la poste. Ouais, et donc là, euh, je démarre tout ça et je pensais toujours au, au Tirel, on les voyait, elles nous passaient, elles nous avaient etc. Mais bon, je n'avais pas vraiment eu le contact et donc je sors de, toujours pareil, euh, des, des, des S de Méjane, j'accélère dans la ligne droite pour aller, euh, aller vers Signe. À l'entrée de Signe, je regarde. Dans le rétroviseur, je vois une tête d'épingle bleue, mais, mais c'est dans la seconde juste derrière. Et là, je commence à pousser le volant pour aller prendre la corde à et là, boum, Peterson, Peterson à côté. J'ai cru que mon cœur allait jaillir de ma poitrine, tellement il m'a fait peur, mais peur. Surtout le, la vitesse, c'est un, un supersonique, un avion supersonique par rapport à un, un monomoteur, machin, etc. L'autre passe à côté, le rafale te passe à côté. Ouais, c'était ça. Et puis tout, tombe dans le signe, il disparaît dans la seconde. Et là, je suis rentré au stand en levant le bras. Mais enfin, les mains tremblantes. Les mains tremblantes. Et François me dit, quelque chose à pas. dit, non, non, je, je reprendrai en midi et deux quand eux vont s'arrêter parce que là, moi, je peux pas. <rire> C'est pas possible. Mais je n'étais pas le seul comme ça. Mais bon, ça, c'était une journée mémorable. Euh, mais j'étais tellement content d'avoir vu une Formule 1 par rapport à une voiture normale, même si la Formule Renault d'Alain Prost n'était était pas, pas, pas une voiture normale. pas une voiture normale, c'est la mais il y, la y avait Formule... encore un gap colossal avec la, <rire> la F1. La Formule 1. Et le souffle, le souffle, le souffle, souffle d'air, en même temps que le bruit tout. Et la vitesse de Ronnie qui avait pas, d'un coup, je me dis, mais tu es de te rends compte, ça va Alors peut-être qu'il aurait fait l'extérieur, enfin bah, Je ne veux même pas l'imaginer. <rire>
0: Alors j'ai une autre question euh, posée sur Twitter par Pacha Red. Alors euh, tu as écumé les paddocks pendant des années, euh, tu as noué des relations avec beaucoup de monde. Euh, Est-ce que tu as eu l'occasion de travailler avec une écurie Est-ce que c'était quelque chose euh, qui pouvait te tenter
1: Alors ça c'était très compliqué et je vais dire tout de suite une méchanceté. Ça c'était très anglais. Les anglais... Euh, rare... les, journalistes anglais, pardon, les, anglais, les journalistes anglais faisaient rarement la différence entre travailler pour leurs journaux respectifs, qui pouvaient être Autosport, Motoring News, The Guardian, pas The Times, time, parce que le Times reste quand même un peu à part, euh, et des boulots d'attaché de presse. Et ça, euh, moi, ça ça, c'était pas mon job, voilà, c'était pas ma vision des choses, même si c'était sympa d'avoir un copain britannique qui travaille pour une équipe et qui donne les tuyaux. c'était mmh, pas mon job. Mmh, mmh, et chez les Anglais, on avait... Alors maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, il y a des vrais pros qui s'occupent des relations publiques. Mais avant, à cette époque-là, euh, donc les années 80-90, il y avait encore... Sur le plan de la communication, c'était encore un peu le bricolage. Là. Comme on voit maintenant comment c'est fait, c'est complètement différent. Maintenant, les réseaux sociaux... Instagram, les photos, tout ça, c'est vrai. Avant, non, tout ça était un peu mélangé, et ça, c'était pas ma vision des choses. Ouais. C'est pour ça que je ne voyais pas euh, travailler euh, pour une équipe. Rendre service, je... des années plus tard, mais des années plus tard, c'est-à-dire, il y a 5-6 ans, Renault Sport, qui ne savait rien de son passé... <rire> Euh, un jour, il m'a téléphoné en me disant « il faut, Jean faut que tu me rendes les services, tu as vécu ça complètement de A jusqu'à Z. il faut que tu me donnes les grandes dates. » Je dis bah, « Ben oui, je me les donne, dis, bien sûr. Enfin, » voilà, Il s'est passé ça, ça, ça et ça. Mais c'est tout, je refais. Non, moi, je n'ai jamais travaillé pour une équipe. Est-ce que ça m'aurait tenté de travailler pour une équipe Non, pas sûr. Quand tu es dans le paddock de Formule 1, même encore maintenant, euh, et que tu navigues au milieu de tout ça, tu as une grande liberté que tu n'as pas euh, si tu travailles pour une équipe, si mm. le moindre petit boulot, d'abord parce que tout le monde le sait, et tes autres interlocuteurs le savent également, et donc tu ne pourras pas leur parler, mm. euh, tu ne pourras pas rentrer comme je rentrais chez 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 Alpha Romeo en disant euh, Fred m'attends, ça c'est Fred m'attends, euh, on doit se parler. C'est plus possible quand tu fais ça, tu comprends mmh. ce que je veux Donc il faut faire très attention à cela, et donc ce n'était pas ma tasse de thé. Non, non moi j'ai toujours eu ma liberté complète. Et je vais même t'ajouter un truc. L'une des meilleures choses qu'on puisse faire, si un jour ça t'arrive, j'espère que tu le feras, dans un paddock de Formule 1, tu prends une chaise, tu t'assois au milieu, et tu regardes les gens passer, mmh. et tu vois les choses. Mmh. Voilà. Donc il vaut mieux être libre pas du tout avoir une vois, parce que sinon ça implique de devoir faire des papiers, des trucs, des communiqués, des machins, non, ça c'est impossible pour moi, impossible.
0: Tu as travaillé donc pour la presse écrite, pour la radio à RTL, j'en parle en intro, pour la télévision, euh, est-ce que tu es un de ces médias que tu préfères, dans lequel tu te sens le plus à l'aise
1: Alors je vais faire tout de suite une différence avec euh, déjà la presse écrite. Ouais. Tu dois te rappeler que tu travailles au topus, tu dois te rappeler que quand tu es dans le journalisme, il y a d'un côté les quotidiens et les hebdomadaires, de l'autre côté tout le reste. Mmh. Les quotidiens et les hebdomadaires, ça ne s'arrête jamais. C'est mmh. pas toi que je vais le dire. Ça ne s'arrête pas. Les essais, les machins, les trucs, les enquêtes, le, le, les huit les, les pages tu vois, de, de magazines sur autobus, tu dois faire, etc. Les rubriques qui arrivent, le sport, machin. tout ça, c'est comme dans les quotidiens. Ça tourne, ça tourne, ça tourne toujours. Et donc, je veux dire, tu ne peux pas tout faire. La vraie, je dis ça parce que RTL... La radio, c'est un média chaud, comme la télévision. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et comme un hebdomadaire. Tu pas le temps de réfléchir. Si tu travailles à Sport Auto, qui est un mensuel, tu as le temps de voir les choses venir. Même si tu en, en, en dernière heure, en DH, comme on dit, tu peux voir les choses. Non, la télévision et la radio, c'est deux médias. Alors, bruit, alors si euh, le, les quotidiens et les hebdomadaires sont des médias chauds, euh, la radio et la télé, c'est un média brûlant. Ouais, je, je, ouais, je, on je est dans l'instantané. Ah ben oui, parce que si tu veux, tu peux avoir. Euh, tu peux avoir tout d'un coup, il tombe, je sais pas quoi, sur la tête, je sais pas si on va l'aborder, euh, la mort d'Hertone Senna, le 1er mmh. mai 1994, c est, c est, c est, en dehors de chambouler, chambouler ta propre vie, pour mmh. des mois et des mois, ça chamboule tout dans ta, dans ta journée, si tu veux, tu peux pas dire, tiens, je vais m'installer derrière mon... Alors, ma machine à écrire, ou mon truc, à l'époque, non, c'était ça, c'est tu vois, non, non, il faut changer ça, c'est les médias brûlants, et il y a une manière de réagir, qui est extrêmement importante, parce que, en été, ce n'est pas toi qui réagis, c'est vrai la chef qui t'appelle et faut ça, et il me le, il le faut ça, il, ben il le faut pour en 5 minutes, ouais, et tu dois ouais, prendre un truc. Ouais. » C'est ça l'histoire. Et, et, ben. ça,
0: et ça, ça te plaît plus que le, 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 le côté écrit, recule euh, euh...
1: Non, le côté écrit, c'est sympa aussi parce que ouais. tu peux apporter des nuances, hum. tu peux hum. également avoir des infos différentes, et tu sais que tu vas sortir un peu plus tard. Donc il faut que tu aies des infos différentes, parce que c'est pour raconter la même chose, ça ne sert à rien, les quotidiens sont là, euh, euh, et donc tu as toujours le moyen de t'exprimer, tu as toujours une petite anecdote, tiens j'ai vu ci si, tu peux faire quelque chose, la radio et la télé tu peux pas, déjà la télé il faut trouver l'interlocuteur à interviewer dans la seconde, la radio aussi d'ailleurs ouais. donc faut courir, c'est un, un métier où tu cours, tu cours tout le temps voilà, par rapport au, au je ne dis pas la promenade mais quand tu es journaliste <rire> as un peu, de un presse écrite tu as un peu le temps tu vois ce que je veux dire, non là, là tu, RTL tu, c'était à l'après-course tu vois, le Grand Prix s'achève à 17h, tu sais que tu passes à 19h, ça va tomber, tu as intérêt à faire des trucs et tu as intérêt à faire ce qu'ils t'ont demandé de faire, c'est-à-dire 2 minutes et demie, ou 1 minute et demie, ou 4 minutes et tout, ça faut chronométrer. Et la télé, ça me fait pareil. Hein. Ouais. Je... Moi, j'ai, alors pour te donner un ordre d'idée, après on n'en reparlera plus, euh, automoto, euh, je pars au Safari, bien des années après, ou au San Remo, que Michel Mouton a gagné, bonne carrière, bah, nous, nous donne 15 minutes. Maintenant, 15 minutes, à moto, il demande 15 minutes, il te tire dessus. Tu <rire> il te donne 3 minutes ou 4 minutes, déjà, c'est... C'est Bizance. Oui, c'est Byzance. Voilà, tu vois. C'est ça qui joue. Tandis que quand es dans un, tu as du temps dans un mensuel, un, tu vois un beau journal et tout, tu peux prendre ton temps, etc. etc. Mais... Prends-en de la graine, tu vois que... <rire> c'est vrai que c'est comme ça. Non, les, les radios, c'est ton patron qui commande. Hein, les radios les télés, c'est le patron qui dit ça, hein. euh, Donc je reviens en 1er 1994, il a, fait, il a fait faire des tas de trucs, et puis il est, je ne sais pas, il doit être 17h30, 18h, un truc comme ça, et, et Claire Chazal appelle, et même pas moi, hein, il faut temps pour le 20h, etc., etc. Hop, il est obligé de t'y mettre dans la seconde. Voilà, tu pas le temps. Donc tu, tu, tu penses que tu pas le temps. Tu le fais, mais en fait tu n'as pas vraiment le temps de faire tout ce que tu voudrais faire.
0: Et au final tu aimes bien les deux en fait. Tu aimes bien le, le côté posé de l'écriture et tout, et le feu de l'action aussi des, de la je, télé ou de la radio. Pour
1: ce que je t'ai dit, il y en a un qui est un peu froid, ouais. et l'autre qui peut être chaud et brûlant. Et donc c'est une vraie différence. Le, le, le vrai souci à ce moment-là c'est de t'adapter. Euh, mon ami Johnny Rive qui a été mon mentor aussi, il, il a commenté quelques années avec moi sur TF1, et il disait, euh, j'ai fait l'oral, maintenant je vais à l'écrit, pour l'équipe. <rire> c'est bien dit.
0: Euh, une question posée sur Twitter par Cladounet. Euh, Est-ce que tu regrettes que la f 1 ne soit visible que sur des chaînes à péage maintenant
1: Alors ça, c'est l'éternel débat, et je ne vais pas le regretter parce que c'est tout simple. Ou bien on ne paye pas, c'est sur un service... Avec de la publicité, service ouvert à tout le monde. Et il y a la publicité. Mmh. Alors je ne veux pas entendre quelqu'un me dire Ah oui, mais il y a de la publicité. Non. La, euh, la F1, c'est plusieurs millions d'euros à oui. payer. Hein. Oui. Quelquefois des dizaines de millions d'euros. Il mmh. faut jamais oublier ça. Et donc il faut l'amortir d'une façon ou d'une autre. On a beau avoir des fans de F1 ou des fans de. Non, il faut payer pour. Mmh. Donc, de toute façon, il faut payer pour avoir le, le signal, ce qu'on appelle le signal international. Donc c'est ça. Et il y a de la pub. où on a un service très soigné. Présentation, euh, des à côté, là, là, pas de publicité au milieu, et là c'est une chaîne payante. Mmh. Et on peut, on, au départ, on, 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 ça, je trouve que historiquement parlant, il y a eu beaucoup de hurlements quand euh, donc, les grands prix sont passés à Canal. Oui, mais là, ça, etc., etc. Et puis je crois que maintenant, si on aime le football, si on aime le rugby, si on aime la F1, si on aime les grands prix moto, ben, peu importe, on voit que c'est sur la chaîne payante. Mmh. Et. et, et il ne faut pas se cantonner à la France. Il faut aller voir à l'étranger. C'est la, la même chose. Parce que quand tu es une chaîne payante, tu ben as quand même beaucoup plus de moyens, euh, mmh. notamment celui des abonnés et des entrées d'abonnés, pour acheter des, 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 des beaux programmes, en tout cas des belles séries, des mmh. belles disciplines. Et ça, c'est la règle. Donc là, je ne peux pas trancher entre l'un et l'autre. C'est impossible. J'ai connu les deux. J'ai connu les deux. Donc, euh, TF1, grande audience, mais on se faisait engueulé comme du poisson pourri parce qu'il y a de la pub pendant et... toujours le dépassement euh, qui ouais, euh, la voilà, voilà. bien sûr et puis et puis canal ah bah oui c'est oui ça, bah oui c'est cher oui machin etc, etc. mais enfin bon il bah y a tout donc ça c'est une question de choix
0: et du coup euh... on perd aussi le côté on pouvait euh, tomber entre guillemets par hasard sur un grand prix y être accroché et du coup avoir envie de regarder celui d'après etc c'est vrai que
1: très plus... bonne remarque c'est plus trop possible ça aujourd'hui très bonne remarque de ce que tu viens de dire parce que tu, tu ouvres un, un livre important, celui de la télévision qui est que quand le Grand Prix précédent était top, tu es sûr que tu fais une bonne audience au suivant. Hmm. Si le suivant n'est pas très bien, là, le celui d'après le 1, ça sera plus difficile <rire> pour l'audience. Enfin, je referme ouais. cette parenthèse. Ouais. C'est ça. Tu tombes dessus par hasard, oui c'est vrai, mais en réalité, en réalité je vais te dire une chose. Ce qui a beaucoup aidé euh, les audiences de Canal euh, au, pas au tout début mais euh, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Netflix, il faut dire la vérité. Mmh, mmh, Netflix ça a, apporté, ça a apporté tous les jeunes gens et les enfants qui ne pensaient vrai, pas que vrai. ça existait. Mmh. Ça fait une vague formidable. Et tu, on le mesure très très bien aux audiences de Canal. En dehors du fait qu'il y a un patron qui s'appelle Thomas Sénécal, qui est vraiment un type qui s'est très bien mis les pieds, qui connaît bien le sport, qui sait bien diriger tout ça, qui est le patron des sports, eh bien... Tu, tu, tu vois, quand même, qu'on a des audiences qui augmentent, etc. etc. Euh, à TF1, de temps en temps, on faisait des audiences absolument formidables. de temps en temps, euh, il y avait autre chose. Euh, je ne sais pas, un grand événement, ou des comme ça, on faisait des audiences qui étaient moyennes. Canal, on a un public à peu près assuré. Mm -hmm. On ne l'avait pas sur les. À TF1, ou sur, enfin, ou sur les chaînes publiques, en général, les chaînes ouvertes en général, comme France 2, sur certains matchs de rugby ou des choses comme ça. Mm -hmm.
0: Euh. Question Twitter de Ouvert Grave. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis que tu ne vas plus au Grand Prix
1: <rire> Non, il, il manque a... pas le plus. J'allais dire, est-ce qu'il manque non. vraiment quelque qu chose Qu'est-ce qui me manque le plus Non, alors je vais dire, qu'est-ce qui me manque le moins Les voyages. Ah oui. Voilà. Il enfin, <rire> euh, faut se rappeler que oh, ça s'est terminé, on en faisait 20. Hein, par ouais, an. Ouais, ouais. Bon, alors maintenant on est à 24 ou 23. <rire> on en faisait 20 par an et puis ça s'arrêtait. Ouais. Euh, donc, les, les, les... même encore maintenant... Je dis je dis à des gens qui me demandent ça, je... bah ben oui on est en Australie, en Australie on parle le lundi parce que le temps d'arriver, il faut qu'on ait on est mercredi matin ouais. ou mardi soir euh, et puis le lundi le dimanche soir ou le lundi matin on est dans l'avion pour rentrer à Paris. Ah bon, mais alors, euh, mais l'Australie, ben bah oui, oui c'est comme ça, c'était ça la vie. Alors, ce que, que je compare, un peu à ce que me dit ma femme, de temps en temps, voyager comme une valise. Euh, bon. <rire> c'est ça, c'est bien vu. <rire> voilà On va, et on revient, on part, on revient. Non, c'est ça, ça, ça me manque moins. Je suis content de rester à Paris, je suis ouais. content de moins faire d'avion, ça, vraiment. Euh, Qu'est-ce qui me manque Pas tellement, les copains me manquent, les copains mmh. me manquent, mais, mais il faut... Que je considère que moi je suis d'un grand âge et que mes copains aussi sont à la retraite et tout et alors les jeunes, j'ai des bons copains jeunes Julien Fébrault par exemple, Laurent Dupin euh, tous ces garçons là, voilà mais comme je les vois à Paris ou comme je leur téléphone c'est pas non plus cataclysmique mm -hmm. quant aux, aux, aux machines euh, peut-être que, j je suis allé au Grand Prix de France j'étais un peu dans les stands mais j'ai surtout revu des vieux copains mais non, non, il ne faut pas se leurrer dans les, dans les équipes, ça change aussi. Hein. Euh, J'ai fait une photo en 2019 au Grand Prix d'Abu Dhabi avec un chef mécanicien qui prenait sa retraite. Il me dit Mais on m'a dit que tu prenais, tu t'arrêtes, tu prends. Je prends pas ma retraite, je dis Mais je m'arrête de voyager. Moi aussi, on a fait une photo tous les deux. <rire> mais mais c'est ça, non, non ça ne manque pas. Mais par contre, je me je, renseigne je toujours. Je regarde la Formule 1, je me toujours pour savoir qui fait qui et comment. Et puis et puis tu t'aperçois que ça ne change pas trop. Mmh. Ce que tu te demande vraiment, c'est le contact. Mmh. Alors, là, je vais faire tout de suite la part des choses. L'expression que j'emploie le plus souvent dans, dans mes années de Formule 1, jusque vers, euh, allez, 2000, 2000, 2005, c'était qu'on vivait en tas, tu sais, les mêmes hôtels, les mêmes avions, c'était mmh. mmh. en tas, c'était un groupe qui arrive, c'est ce, le cirque, le oui. groupe arrive, tout le monde machin, tu t'installes, puis hop, hop le dimanche soir, chut, les lumières sont fermées, <rire> il reste une loupiote qui fait ça, c'est les journalistes qui racontent les espoirs du jour. Non, c'est vrai, c'est ça. De la presse écrite. De la presse écrite, voilà, <rire> parce que les autres On, sont les déjà partis dans, <rire> où, dans, où, dans les de montage chose. Bref, c'est ça. Et le reste, si tu veux, maintenant, tu c'est plus ça. Le contact me manquait. Je n'ai pas eu de contact avec Hamilton comme j'ai eu avec Schumacher, <rire> par exemple. Voilà. Euh, Hamilton, c'est pas parce que c'est pas parce que j'étais fatigué ou ceci ou cela, non, c'est parce qu'à Hamilton, il y avait euh, son attaché de presse perso, mm. euh, son ceci, son cela, sa physiologue que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est très sympa, la néo-zélandaise, je t'en parle, j'oublie son, c'est pas grave, euh, et voilà, mais il y avait tout ça à passer, non, avant c'était pas ça, mm. avant même, tu sais, c'était comme ça qu'on combinait un vendredi soir ou un samedi soir, euh, tiens, on va dîner, tiens, on va dîner où Qu'est-ce que Jacques Lafitte Tiens, moi je mangerai bien des pâtes ce soir. Ou tiens, on va aller dans une carrière au Brésil. Hop, voilà, hop, hop. C'était comme ça. Là maintenant, ça c'est plus possible. Tu mm. sais bien les pilotes. De oui. temps en temps, je le compare à des moines. <rire> c'est vrai. Sont, ils, sont, <rire> ils, sont dans, tu vois, ils sont, dans leur monastère. Et tu vois, non, mais c'est vrai. T'as vu ils vivent, Et t'as bien vu que de plus en plus, ils privilégient en Europe leur propre motorhome. Mm. Ils vont même plus dans les hôtels. Avant, on, est, on, on était dans les mêmes hôtels. Donc tu te croisais dans les couloirs, tu te croisais au restaurant, tout ça. Là maintenant, c'est il a même plus ça.
0: Est-ce que, tu, du coup, le recul que tu as pris sur la discipline, est-ce
1: qu'il a changé ton regard sur elle Non, pas trop. Pas trop parce que, euh, là, je vais te parler de Bernier-Cleston, euh, <rire> y avait une phrase terrible, la Formule 1, c'est nul, sauf quand les moteurs démarrent, et là, c'est autre chose. <rire> voilà. Donc, il dit bullshit, hein, lui, il employait le terme directement. <rire> hein. euh, Jusqu'au moment où les moteurs démarrent. Et... Le, le plus prenant encore, c'est quand tes moteurs démarrent pour la course. Mmh. Voilà, là, c'est autre chose. Là, la magie fait son, fait son effet. Et donc, mais le reste, non, tu vois les détails. Non, je, je vais rajouter quelque chose qui, qui corrobore ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'avant, on regardait les machines de près, maintenant, tu sais que tu, tu vois un moteur, d'abord un moteur, tu ne le vois pas, mmh. euh, mais tu vois, je, par, par miracle, j'ai vu... Euh, les culasses d'un moteur Ferrari des les, les hybrides mmh. tu vois, qui sont des, des, des joujoux comme ça mmh. Minuscules, oui. magnifiques à voir chromés, enfin je dis chromés, c'est pas chromés bon, c'est comme ça, c'est brillant et tout tu vois, tu vois ça, mais avant on ils démontaient les moteurs, là maintenant tu as vu tout de suite tu peux même pas regarder un basculeur de suspension euh, donc, donc ça, ça me manque un peu ça me manque un peu parce que si tu veux l'évolution technique pour moi c'était important mmh. et, et maintenant comme on n'a plus accès à rien, enfin, je vois mes copains, moi je m'en fiche, mais mes copains, euh, t'as as plus beaucoup de, de techniques. il y a encore mon ami Giorgio Pura, qui fait des dessins sur l'aéro, parce que l'aéro c'est mm. extérieur, l'aérodynamique, et que tu vois plein de choses, les moteurs tu vois rien, les boîtes tu vois rien, mm. il enfin, faut vraiment qu'il y ait un truc vraiment spécifique, qu'un copain t'emmène, un pilote ou un patron d'écurie t'emmène voir, voilà, la boîte c'est ça.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure justement de, de l'effet Netflix et de du fait que la série Drive to Survive ait amené un nouveau public, jeune, très connecté, euh, vers, le, vers le sport automobile, et la F1 en particulier. Euh, quel regard tu portes sur cette génération Parce que maintenant, il y a vraiment des, des streamers qui, qui, qui parlent de F1, des gens qui font du YouTube sur la F1. Est-ce que, est que tu regardes ça Est-ce que tu suis ça Est-ce que tu as des, des gens avec qui tu as des contacts dans ce domaine-là
1: non, non, pas trop, pour ne pas dire pas du tout. Euh... Nous, à mon époque, ce qui a été extrêmement important, c'est que le mot « Formule 1 » est entré dans les mœurs. Mmh. T'avais, à propos de tout et de rien, une réflexion, ça marche comme une Formule 1, ou ça, c'est la Formule 1 de ceci, des aspirateurs ou des frigos, c'est la Formule 1 de ceci, etc. Nous, on a, on a participé à ça. Maintenant, tout ce qui est YouTube et machin, il y a l'expérience le, qu'on a euh, récompensée à la Fédération française du sport automobile, l'expérience du youtubeur au Mans, euh, Squeezie, oui, Squeezie. Et, voilà, par exemple. Donc ça c'est pas tout à fait ma passion, euh, moi je préfère voir, en réalité, je reviens à Bernier-Crestal, c'est la course qui m'intéresse. Voilà. <rire> Quand les moteurs démarrent et que tu vois que le signal va pas, les, les feux vont s'éteindre, avant c'était le signal vert, euh, voilà ça c'est bien, le reste ça m'intéresse moyennement. Et la course reste formidable parce que qu'est-ce que tu veux faire c'est la compétition, et là la compétition dans tous les domaines c'est important.
0: Mais c'est marrant, effectivement, tu parles dans ce GP Explorer fait par Squeezie mmh, mmh. qui a voilà. rassemblé tous les Youtubers français et qui a fait un, des, une audience fabuleuse mmh. et c'est marrant parce que il y a 5 ans, on n'aurait jamais imaginé ça ça encore, c'est un héritage de
1: Netflix Oui, par exemple mais tu, <rire> mais tu dois imaginer que il y a 25 ans, nous, on n'avait pas de téléphone portable si, mais on avait les débuts on n'avait pas ça, on n'avait pas ça ça ouais, se débrouiller ouais. tu te rends Bien compte, il fallait attendre l'exemple que je préfère, je vais te le dire je, je vais te le reciter, euh, c'est Grand Prix d'Argentine 1980, donc 12 janvier. Tes débuts donc, dans la F1. Euh, mes débuts, alors, officiels, vraiment, ouais, pour tout. Ouais. Euh, vraiment. Euh, salle de presse, salle de presse, rien. Sauf des machines à perforer des bandes de telex. <rire> les Fox, tout ça, ça encore dans les airs. Ça, c était, c était, non, non, mais non, <rire> il, il rappelle-toi de ça. Donc, tu perds ta monde, avec un clavier cuverti, pas du tout hasard. Tu je ne sais pas en plus, si tu en tapant trop vite, tu as fait une bêtise. Donc tu tapes en amende, en amende, en et tu prends ton rouleau, et là, il y a une queue de dingue pour, chacun veut passer son rouleau dans la seule machine de la salle de presse, et donc là, mon ami Johnny Rive me dit, je sais ce qu'on va faire, on va à la poste centrale de Buenos Aires, de Buenos Aires, on fait 20 km, du circuit jusqu'à la poste centrale de Buenos Aires, pour aller, hop, passer, parce que tout le monde avait fait ça, son, son bobineau, dans les Télex, il la poste pas pour que le papier arrive à Paris. Lui, à l'équipe, moi, à l'auto-journal. Voilà. Donc tu dois te rappeler que c'était ça. Ouais. Donc après, quand tu... les facs sont arrivés, et puis les ordinateurs, et puis Internet, et puis les portables et tout, le monde avait changé. Donc le monde, il a changé pour les jeunes avec Netflix, avec YouTube, etc. Ce n'est pas, pour la... pour do... pas une raison pour laquelle je devrais me passionner complètement pour ça, si tu veux. Mais ouais. je préfère voir directement. Il y a des tas choses que j'aime sur mes tablettes, par exemple, j'adore le cinéma, ouais. je ne vais pas aller sur YouTube, tu vois ce que je veux dire. Hmm.
0: Alors j'ai une autre question posée sur Twitter par Jean-Louis. Est-ce que tu éprouves de, de la nostalgie, toi qui as connu l'âge d'or de la Formule 1 euh, Entre parenthèses, moi j'ai l'impression que euh, l'âge d'or, c'était toujours avant.
1: Exactement, l'âge d'or, c'est toujours avant. Et je ne crois pas euh, que ce soit vraiment comme ça qu'on puisse définir en tout cas la Formule 1. Bien sûr que euh, l'époque euh, Jackie Stewart-François Sever c'était formidable, ouais. euh, mais je ne parle pas, même pas de l'époque Jacques Lafitte euh, Alain Prost, euh, Patrick Depailler euh, Patrick També. Euh, tous ces garçons-là, c'était aussi l'âge d'or. Mm -hmm. Et donc, si on, on va d'année en année, il y aura toujours un âge d'or devant. Non, c'est toujours l'âge d'or pour la Formule 1. On voit euh, les retombées, on voit comment ça fonctionne, on voit la technique qui ne cesse d'évoluer et on voit des pilotes euh, sensationnels. Moi, j'étais euh, admiratif de Jackie Stewart. Je le suis toujours, d'ailleurs, c'est de mes pas je l'adore. Mais euh, je suis quand même admiratif de Michael Schumacher et de Lewis Hamilton. Tous ces, tous ces garçons qui ont fait, ont fait des choses formidables. Il y a eu extrêmement peu de pilotes que je pourrais critiquer et montrer du doigt, extrêmement peu, dans toute l'histoire que j'ai vécue en Formule 1. Non, il n'y a pas d'âge d'or, c'est toujours l'âge d'or. Hmm.
0: Question Twitter de Pachared En quoi roule M. Moncey
1: Alors, euh, tout, euh, très modestement, en Mini Cooper parce que, euh, d'abord, j'adore le moteur, c'est un, un gros 3 cylindres. Enfin, c'est un 3 cylindres de 1500, c'est 3 cylindres de moto. Moi, j'ai fait beaucoup de moto Et donc, ça me fait marrer d'avoir euh, des gros cylindres comme ça, avec un turbo. Euh, ça consomme pas beaucoup, ça roule, c'est une un vraie carte. Et on peut faire, maintenant, c'est équipé BMW 100%. Il faut quand même se rappeler de ça. Euh, c'est vraiment, euh, au niveau équipement, tout est, tout est nickel-chrome, avec des options. Et, et puis, euh, on descend, Paris jusqu'à Nice, en bombardant... Euh, comme des malades, c'est un truc formidable. Moi, je suis encore pour ce genre de voiture qui se rapproche du kart. Euh, J'ai eu des berlinettes alpines, des choses comme ça, des RU de Gordini, euh, des Lancia, des Alfa Romeo, et voilà, j'aime ce genre de voiture-là. Mais c'est pas, je peux pas me payer une Aston, ni une Ferrari, encore moins. Euh, D'abord, je ne saurais même pas où la mettre dans Paris. Mais bon, oui, c'est ça, le, aussi l'autre problème. C est, c est, c est, en habitant dans Paris, c'est compliqué. Voilà. Donc ça, ça me va très bien.
0: Alors, j'ai une dernière question Twitter, posée sur Twitter par Charles. Est-ce qu'on te reverra un jour un micro
1: pour commenter un Grand Prix Non, c'est arrivé. Non, non, je ne crois pas. D'abord, des... il y a des jeunes qui marchent très, très bien. Je pense à mes amis, Julien Febro ou bien Laurent Dupin, par exemple, oui. euh, qui sont excellents. Euh, ils, sont... ils sont très sympas avec moi. Quand euh, il y a eu le lancement de... du livre... Euh dont tu as fait mention, euh, Vincent, euh, voilà, ils m'ont dit, tiens, bah, écoute, on a justement, on a un créneau, il faut que tu viennes commenter avec nous le vendredi matin de Singapour. Vendredi matin, enfin, les P1, P2, à Singapour. Tout simplement, c'est un honneur, hein, tout simplement, parce que Romain Grosjean n'était pas là. En enfin, fait, <rire> il voulait voir Romain Grosjean pour ce Grand Prix, qui était quand même un Grand Prix assez décisif, et euh, Romain, il ne voulait pas se payer euh, je sais pas, 16 ou 17 heures d'avion pour venir de, 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 de l'États-Unis jusqu'à Singapour. Il est chaud bien venir à Paris. Et donc, mais il ne pouvait arriver que le samedi, enfin être prêt pour le samedi. Donc le vendredi, c'est moi qui ai commenté avec Julien Fébro, ça m'a fait très plaisir. C'était très amusant. Et c'était à Paris en plus sans déplacement. Euh, alors non, ce que je qu'il y a maintenant, alors pour revenir un peu sur la question de l'âge d'or, c'est que euh, nous on avait deux, deux euh, téléviseurs pourris euh, pour commenter. <rire> dans certains campagnes, à mon époque encore, à mon époque encore, avec les, des, 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 des écrans noirs et blancs, ah oui. couleur. <rire> à mon époque encore, donc là maintenant, on est installé, c'est magnifique, on a toute, toute la cabine est complète, plein d'écrans géants, toutes les positions GPS, tous les chronos, tout ça s'affichait, un peu comme ce qu'on voit de temps en temps sur les, sur les, 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 les retrospections de f 1 on voit les, les, les tableaux des ingénieurs, ben, il y a ça maintenant, pour vous commentez, mmh. ça c'est bien.
0: <rire> Écoute Jean-Louis, on va, ne on va, on va pas se quitter tout de suite, d'abord parce qu'on se retrouvera dans un prochain épisode pour parler de, des pilotes, de, de tes souvenirs, okay. euh, mais on va quand même, je vais quand même te soumettre au, au grill des quatre questions rituelles. Chaque épisode se termine, chaque invité y a droit, tu n'y couperas pas. Euh, c'est un coup c'est pour, pour le coup c'est des questions très orientées voiture de tous les jours. Euh, Est-ce que tu fréquentes les sites de petites annonces automobiles et euh, si oui, quelle est ta
1: dernière recherche? Alors non, pas du tout, parce que euh, si je fais un choix automobile, euh, je choisirai euh, ce qu'écrivent mes copains, non toi, Autoplus, <rire> euh, par exemple. Euh, que je lirai euh, ou, ou j'irai au journal. Alors donnez-moi ce numéro parce que je veux voir telle, tel ou telle voiture. Voilà, je ferai ça. Certainement pas. Euh, c'est le site. De... Non, pas, pas du tout, pas du tout, du tout. Du... Ça me vient même pas l'idée. <rire> D'accord. <rire> Quel
0: est ton meilleur souvenir de road trip
1: Alors, je suis obligé de dire, si je vais loin dans mes idées, le meilleur road trip qu'on ait fait, je crois, c'est le comparatif. 550 Maranello, Viper GTS, ah oui. Paris jusqu'à à Aena et l'Etna en Sicile. Voilà, là on a fait ça. Ouais. Ah ouais ça, un, oui, oui, Ah vrai. tu places la barre très très haut. Ou ouais, ouais. Possible, mais bon. <rire> on alors j'ai un souvenir formidable, on s'est arrêté à Naples. Euh, pour faire une escale, et faire des photos, parce qu'il y avait un port très joli, etc. etc. Et dans, en, en, en quelques secondes, il y a eu un amoncellement de gens autour ah de oui, deux voitures, forcément. et la police est arrivée, toutes ces réunions lentes et je me souviendrai toute ma vie de la réflexion du policier, vous savez, vous êtes ici euh, On était à Naples. Ouais. <rire> Mais les gens étaient très gentils avec nous, donc on dit, bon, très bien, très bien, on a repris nos clics et nos claques, et puis on a <rire> continué la route. Euh, jusque vers... Euh, Vous <rire> là, restiez vers plus longtemps pour voilà, partir voilà, à pied. Quoi. Voilà, absolument. absolument <rire> exactement. C'était ça. Le, ça, c'est un des plus gros trips que j'ai fait. Sinon, je suis obligé de parler du championnat du monde des rallyes. Ouais. Euh, que ça soit alors la Suède, euh, où euh, à un moment donné, en pleine nuit, on, sans faire attention, on est passé, je crois, du côté de la Norvège, mais enfin bon, il est français, <rire> on est obligé de revenir. Euh, je, le, le RAC, qui n'est pas très loin, l'Angleterre, mm -hmm. mais... On va dans un endroit comme le, le, le Pays d'Igale, mmh. ou l'acte de Windermere, des choses, des paysages merveilleux, le rallye Monte-Carlo. Le rallye Monte-Carlo, euh, à mon époque, on faisait 5000 bornes. Hein. La ah course oui. était le parcours de concentration, voilà, pas de course. Ensuite, le parcours de, de, de classement, le parcours commun, un jour, une nuit, un jour sans s'arrêter, et puis la dernière nuit à Monaco. Ça aussi, c'est des road trips. Dire, ça, <rire> comme vrai, ça. Le rallye du Maroc, non, tous les rallyes, le Safari j'en parle même pas, le Safari au Kenya. Euh, non, je, non Franchement, tous les rallyes pour moi étaient des road trips. Parce qu'à l'époque, c'était, je le répète une nouvelle fois, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Le rallye Monte-Carlo, euh, -Monte euh, Radio Monte-Carlo me demande de, de, de les aider. On était plusieurs journalistes. Professionnel, parce qu'on allait, on suivait les pilotes, on allait aux assistances de nuit, de jour, etc. Et on renseignait au fur et à mesure. Et s'il fallait trouver un téléphone, <rire> trouver un téléphone en pleine nuit dans la campagne française pour appeler Radio Monte Carlo, c'était pas si simple. <rire> Mais voilà, c'était comme ça que ça se faisait.
0: Ton garage idéal, 4 voitures, pas de limite de budget. Tu peux mettre des voitures de course si tu veux, tu peux mettre ce que tu veux.
1: Alors, je mettrais euh, déjà une Ferrari 250 châssis courts, ouais. une Type E, ouais. une Corvette, euh, 1900 la première Corvette, pas, enfin, pas tout à fait la première, celle qui a le 6 cylindres, non, c'est trop juste, celle, tout de suite celle qui a le, le V8 derrière, avec les feux grillagés magnifiques. Ouais. Et puis, celle avec les deux, les deux vitres arrière, le hum, split window, là. Ouais, ouais. et puis une T-Bird, chez Ford, mais la première, l'une des premières. Enfin, là, là, pas la toute première, celle qui a eu la route secours derrière. Oui, oui, oui. Voilà, je mettrais ça. Comme ça, ça sort directement, voilà. On sent l'influence <rire> des Américaines que tu as vues étant gamin, les, là. Les Corvettes et les T-Birds, c'était magnifique. Oui, la première oui. apparition de la faute Thunderbird, c'était un truc. C'est vrai que c'était une belle auto, <rire> J'ai parlé de 300 celle tout à l'heure, mais ça, c'était un drôle de truc aussi, la première T-Bird. Je sais pas si elle tenait bien la route et tout, mais en tout cas, qu'est-ce que c'était beau Et celle qui a, en plus, a eu, le hardtop avec les deux petits hublots en vitre arrière... oui c'était ah, formidable. Voilà. Après,
0: elle ne l'a fait que grossir et que chier, oui, de s'avachir oui, cette Kibern. Mais la oui, première, oui, c'était oui, oui, vraiment oui, 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 une, oui, une oui, corvette. Oui, oui, quoi. Oui, c'était oui, aussi, ra oui, aussi racé. Hein. Absolument. absolument. C'était une très belle auto. Voilà. Alors, si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce ah. que ça serait euh,
1: Alors, d'abord, ce serait euh, un prototype du Mans. <rire> jusqu'à la fin de tes jours, un euh, prototype euh, du non, Mans Je veux dire pourquoi. Parce que <rire> les gens collectionnent des Formule 1, les gens richissimes collectionnent des Formule 1 oui maintenant quand tu collectionnes une Formule 1, quand tu collectionnes notamment des Ferrari, tu es obligé de te plier aux dates de Ferrari, etc. Parce que mmh. euh, sinon, tu ne peux pas démarrer la voiture, c'est ouais, ouais. un cérémonial, les compresseurs, les choses pour chauffer l'huile et l'eau, l'électricité qu'il faut, les démarres spéciaux, non. Ce n'est pas un prototype, tu débrouilles tout seul, déjà pour commencer, et je mettrai quelque chose, euh, je ne sais pas, par exemple, par exemple, je mettrai euh, la Matra du Tour de France. Ah ouais ça, ça roulait, ouais. ça faisait 4500 5.000 bornes et ça roulait, et ça roulait et c'est un moteur chemisé, machin, etc. On peut bricoler dessus, les suspensions ne sont pas géniales au point qu'on ne puisse pas les toucher, il n'y a pas de suspension active, et ça démarre et il y a une boîte. La voiture ah. parfaite pour tous les jours. Bah, tous les jours, oui, t as, t as en plus c'est <rire> pas mal, mais, mais, mais je, je, je dis ça parce qu'il faut imaginer, euh, je viens d'interviewer Gérard Laus. il faut imaginer ce, ce qu'ont été les spectateurs quand ils ont vu les matraces passer. Tu vois ouais. ce que je veux dire C'était complètement dément. Donc là, 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 là je, un, un, ça c'est un souvenir de mon ami Johnny Riff qui m'a toujours fait marrer. C'est-à-dire qu'il y a Belletoise qui est devant, euh, je pense qu'il y avait avec toi, bon, c'est une route en Normandie, des grandes lignes droites, des montées, des descentes, ouais. des montées, des descentes. Et là, il y a Belletoise devant qui ouvre deux ou trois minutes, c'est pas une spéciale, hein, c'est la route deux ou trois minutes avant, Larousse et Rive qui arrive derrière, et, et, et au moment où ils arrivent, Johnny voit un gars sortir de maison, il a encore sa serviette autour du cou, voilà, et il leur fait signe, mais vous êtes complètement ma boule, avec le doigt sur la tempe, je, ça, ça m'a tellement... Mal, le mec, il était, les, les deux avions étaient passés, ça y est, c'était fini, oui. il ne pensait pas que c'était... Voilà, chose, Non, non, je, non, en, en disant ça, non, j'exagère un peu, je ne prendrai pas une matra Tour de France, mais enfin, ça, c'est le genre de voiture que j'aurais aimé vraiment conduire. Oui. Tous les jours... C'est vraiment compliqué. En tout cas, non, je vais, faire, je vais procéder par l'inverse. Ça ne sera pas une voiture électrique, pas pour l'instant encore. Ouais. Je, bah, euh, en revanche, en revanche euh, je ne sais pas ce qu'on en pense, pense à Autoplus. À Auto Les voitures autonomes, ça peut être quelque chose de bien. Lire un livre pendant que tu fais Paris-Nice par le droit, certainement pas par la route, pourquoi pas après tout c'est pas pour demain à la veille, je pense. Non, non, mais ça donne... Mais ça, 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 on est parfaitement d'accord avec ça.
0: Jean-Louis, je te remercie. Euh, on se retrouve dans le prochain épisode euh, pour la suite de tes aventures, pour euh, feuilleter le livre de tes souvenirs dans quelques okay. jours. Okay. À bientôt. A à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire d'Auto. S'il vous a plu, et j'espère que c'est le cas, abonnez-vous sur les plateformes de podcasting ou sur YouTube. Laissez un commentaire, 5 étoiles, un pouce bleu, ça aide à propulser ce podcast. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. Pour me contacter, il y a le mail, histoire-d'auto au pluriel à gmail.com. A bientôt